Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Innan jag var 15 på den sjätte avsnitt så träffar vi proffsboxaren Mikaela Lauren. Hör henne berätta om att lämna en destruktiv kärleksrelation, om hennes tid i fängelset och om beslutet att frysa ner sina ägg. Varmt välkomna till När jag var 15-podden med Johanna Wester och Diana Olofsson som är redaktörer för boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Och idag är vi så glada för vi har med oss en av våra medverkande och det är ingen mindre än vansmästaren i proffsboxning Mikaela Lauren. Vilken ära Mikaela. Ja. Tack så mycket. Det är kul att få vara med. Ja, ja, grymt att ha det här alltså. Vi har ju liksom räknat dagarna tills vi får göra det här och träffa dig igen. Och söta ner. <laughs> Först och främst har du fått någon särskild respons på din medverkan i boken? Det är faktiskt tjejer som har skrivit till mig på Facebook och skrivit och tackat för att jag inspirerar dem och att de verkligen har fått kraft av att läsa om mig. Så det känns jättekul faktiskt. Och kan man liksom påverka en person så tycker jag att det är värt det liksom att hjälpa till och dela med sig av sin story. Sen att också ta steget att leta upp antingen min e-mailadress eller leta upp mig på Facebook och skriva ett meddelande. Då tycker jag att då, då måste man verkligen ha inspirerat på riktigt för att de ska ta sig tid och, och skriva någonting positivt. Och det är någonting som gör mig otroligt stolt och glad. I intervjun då så skriver hon ju om väldigt ja, berörande saker som att om dina ätstörningar, om din prestationsångest på gott och ont kan man väl säga ja. om liksom, världen du befinner dig i liksom, som proffsboxare om du, om du vore en man men också om din tid i liksom, fängelse och, och det ska vi liksom gå in lite mer på senare i intervjun men också om dina enorma framgångar det tyckte jag var så himla spännande att läsa om att vilka, vilka ofattbara liksom, triumfer du har firat genom livet på olika sätt. Det är verkligen, när man tror att du är klar så kommer du att vinna den där <laughs> världsmassaskapet igen. Och, och hur du liksom växlade från simning till boxning och så. Ja, och men det är väl lite det att jag, liksom, jag nöjer mig aldrig. Jag slutar aldrig. Jag sätter alltid nya mål. Och jag har ju liksom varit på botten flera gånger kan jag känna och haft minst slänget av motgångar. Men jag vägrar att ge mig och det är någonting som jag verkligen vill förknippas med den här fighting spirit att man ger inte upp utan har man motgångar och kämpar man vidare och så till slut så får man framgångar på ett eller annat sätt. Jag älskar det som står på din Facebook. Så här, den enda gång eh, jag backar är när jag tar chats. <laughs> Men jag tycker det är så här, det är jag ändå lite. Alltså jag, jag tar nästan alla utmaningar jag får för att jag tycker det är spännande. Liksom. Det är som nu att jag var med i Let's Dance. Ja. Alltså jag kan inte dansa. Liksom. Jag kände, men gud vad ska jag där göra? Jag kan göra bort mig. Men jag tycker ändå, alltså jag, jag drivs av och triggas av att anta mig utmaningar. 
Och man kan inte göra det med sitt bästa liksom. Det är så man utvecklas som människa. Men jag tänker lite på det. Du har det som väl kallas grit. Mm. Alltså det här begreppet kring att, att eh, vissa föds ju liksom med privileg eller vad man ska säga. Man föds in i en familj där för var alla läkare. Då blir jag också läkare. Då har man liksom lite för sig. Men det nya begreppet grit handlar liksom om att det här, den här envisheten att aldrig ge upp liksom att vad har de sa om du faller sju gånger så är det liksom du på den åttonde med ännu mer styrka. Är det ja, liksom något sånt det är som lite så här, jag har en så här, Det handlar inte om hur många gånger du blir knockad utan hur många gånger du ställer dig upp. Så det passar ju lite med. Alltså, jag har ju tatueringen eh, på min underarm här där det står Fighting Spirit eh, på ena armen och på andra armen så står det resignationer lika med döden. Man mm. ger liksom inte upp utan man, man kämpar vidare. Det handlar inte om hur många gånger du, du ligger på botten liksom, utan om hur många gånger du ställer upp och kommer tillbaka. Och jag tror att varje gång du möter en motgång så kan du komma tillbaka starkare och mer lärorik. Liksom. Du verkar ju verkligen ha haft så mycket av det här i ditt liv, en sån kraft. Men säg att man faktiskt är lite en soffliggare och kanske faktiskt inte vill vara det. Hur kan man hitta det där i sig själv tror du? Alltså jag tror att det är jätteviktigt att bestämma sig. Det är liksom vad man än gör i livet så måste man liksom bestämma sig att jag ska fan mig klara av det här. Och kanske gärna skriva ner det på papper och även delger med en nära vän eller familjemedlem eller pojkvän eller arbetskompis eller någon vad man har för mål för att då är det mycket lättare att kämpa vidare och också få pushning och hjälp i sin satsning än att man bara liksom diffust har ett, ett mål och en dröm utan att riktigt liksom gå in för det 100 Så jag tror det första, det första man måste göra är att liksom sätta sig ner och tänka efter så här, vad är det jag vill i livet, vad är mina mål? Och sen skriva ner dem och så delge dem och sen bara köra. Och självklart kommer man ha motgångar, det har alla, det är ju konstigt om man inte har det. Men det gäller att plocka ut det positiva i motgångarna och försöka se vad man liksom kan lära sig och gör om, gör rätt till nästa gång. Bestämma sig helt enkelt. Man får inte ge upp, folk ger upp alldeles för enkelt nu för tiden. Det irriterar mig jättemycket. Mm. Att man liksom inte har den här kämpaglöden. Liksom. Mm. Folk är lite för bekväma nu för tiden. Ungdomar... Ehm, Idag är väldigt bekväma att de tror att de liksom ska tjäna lätta pengar på och kanske bara lägga upp Instagram-bilder eller eh, blogga. Och man kan liksom inte jobba på McDonalds eller på, eh, på Vivo för att de vill ha chefsjobb på en gång. Men alltså jag tror man måste, man måste kämpa för att komma någon vart. Liksom. Alla kan inte nå toppen direkt. Liksom. Mm. Jag tror att nu för tiden så ser folk, i och med sociala medier lägger folk ut liksom härliga bilder på semestrar eller på nyköpta kläder eller på middagar de är ute på eller hur lyckliga de är med sina pojkvänner och vilka erbjudanden de har fått. Men det är inte så många som kanske är med och delar de jobbiga perioderna liksom. Nej, eller ens de tråkiga. Ja. Ibland har jag tänkt så här, tänk om man kanske bara skulle lägga upp en bild där man ligger hemma med liksom, ja men 
sliten och jävlig och, och trött och tråkig. Och timmarna går och man är bara jättetrött och tråkig. <laughs> och att ändå någon gång skulle jag vilja säga, posta det på Facebook eller någonting. Bara för att våga äga det också. Ja. Att vara lite helt totalt så här, ointressant på ja. väg någonstans. Också som en motpunkt till det här vi pratade om att att våga vara ambitiös och så. Ja. Skulle du kunna lägga upp en sån bild, Mikael? Absolut. Alltså jag lägger ju upp bilder liksom ganska ofta när jag, eh, när jag har tränat och är svettig till ja. exempel. Alltså det behöver inte vara så här perfekta bilder. Eh, men jag vill gärna att de ska säga någonting. Liksom. Nu kanske inte jag ligger i soffan och bara tittar ut i inte så ofta. <laughs> så de bilderna finns inte så... Så ofta. Men det kan vara liksom på mig och min pojkvän kanske att vi får lite kvalitetstid ihop. Liksom. Och det är någonting som jag faktiskt känner att jag har ändrat bara sista månaden. Att jag har inte bokat upp mitt schema så fullt. Eh, utan jag känner att jag, jag har haft så himla mycket i mitt liv och säger ja till allting hela tiden och sen att jag liksom nästan varit på väg att gå in i väggen för att jag vill vara alla till lag så känner att jag måste vara så produktiv och inte slösa en enda minut men nu sista tiden har jag faktiskt försökt att ha massa egen tid i kalendern och att jag kanske bara kan ligga hemma en kväll och umgås med pojkvännen och titta på tv och faktiskt känna mig liksom bra i det utan att behöva känna att jag måste vara någon annanstans och hela tiden jaga att göra bra saker. Liksom. Och våga säga nej till att gå på middagar och födelsedagsbjudningar och vara med på varenda intervju som är tillfrågas. Alltså, det är liksom, man orkar inte, liksom. tiden räcker inte till. Utan ibland måste man bara få vara sig själv och bara vara. Mm, känner du att du har förändrats av det? Ja, jag känner mig lugnare faktiskt. Jag kände att det var väl kanske på bristningsgränsen för mig. Jag tackade jag till att vara med i Let's Dance. Och eh, som vanligt så tänker jag att jag är superwoman, att jag fixar allt liksom. Att eh, det är inga problem. Jag fixar att jobba och träna inför en VM-match och vara med i Let's Dance samtidigt. Det är liksom ingenting är för tufft för mig. Eh, och körde på i 180. Och sen så blev jag ju utrustad ur Let's Dance. Och hamnade som i en depression. Dels för att jag tyckte att jag inte förtjänade att åka ut. För jag tyckte att jag faktiskt presterade väldigt bra. Mm. Tävlingsmänniska som jag är. Eh, och sen så kände jag väl att min kropp hade pressat så oerhört hårt. Att jag hade nog nästan gått in i väggen. För att helt plötsligt så kände jag att jag liksom... Jag ville bara sova hela tiden. Jag sov 12-11 timmar varje natt. Och ändå var jag bara trött. Och jag ville bara gråta hela tiden. Ingenting kändes roligt. Och då kände jag att det här går inte. Alla de här timmarna som jag redan har skrivit upp i kalendern att jag ska lägga på dans. De ska jag inte boka upp nu. Utan jag ska bara liksom ha dem tomma och samla kraft. Och komma tillbaka starkare. Och kände att det, liksom, det fanns en anledning till kanske att det blev som det blev. Jag ju jämnt på hög nivå. Alltså du är världsmästare i proffsboxning. Och du är ju inne i den här extrema prestationstoppen. Liksom. För det är också något ja. man har funderat på. Hur tusan behåller man balansen? Det är ju någonting... Det som att det till och med kanske kan vara klud för dig. Liksom. Ja, jag tror att så här, nu, jag börjar komma upp lite i, i åldern. Alltså jag är 41 år fyllda. Och jag tror att 
det går väl liksom till en viss nivå men till slut så rinner det över bägaren liksom. Och det var väl kanske så det var för mig nu i och med att Stans och VM-match och att jag hade liksom massa olika jobb redan inbokade som jag skulle hinna med. Och kände att liksom, gud jag, jag orkar inte liksom. Och sen också det här att, att man vill prestera, inte bara det att man ska hinna utan man vill göra det bra också. Och det kände jag liksom i prestationsgrejen inför dansen att liksom, ska jag vara med i det här programmet och dansa för två miljoner människor. Då vill jag liksom se bra ut och jag vill hinna visa vem jag verkligen är för att. Det är ofta så att folk kanske har fått en viss bild av mig för att man går in som i en roll inför proffsmatcher och man ser lite kaxig ut och man liksom, eh, ja, jag har helt vatten på mina motståndare och spredat myggspray och pussat dem på invärdningar och gjort saker för att skapa rubriker. Och då kanske man har fått den här liksom bilden av mig att jag är oerhört kaxig och självsäker och inte insatt att liksom det här är någonting som man tyvärr måste göra för att man är tjej och måste göra för att ta plats i mm. media och för att hjälpa boxningen att ta plats också. Mm. Ehm, och då kände jag så här, men nu i med Let's Dance kanske jag får en chans att visa vem jag verkligen är som, som människa, liksom, som person. Men nu åkte jag ju ut först faktiskt. Det ingen vill göra. Ingen vill åka ut först. Alla bara, ja men det är jättekul att vara med. Men man vill inte åka ut först. Mm. Men nu fick jag ta den smällen. Liksom, även om jag inte tyckte att det var värde. Men då kände jag så här, ja men jag fick ta det bara för att jag är stark. Liksom, för mm. att jag fixade det. Men det är klart att det var jättetråkigt. Liksom. Men det är ändå en grej som kommer göra mig starkare. Du nämnde ålder här och jag tycker det är så fint att du har berättat att du var ju 30 år när du började med proffsboxning. Tror du att det kan vara så att det finns, vad ska man kalla det, en, en myt kring att man måste göra så oerhört mycket i livet så väldigt tidigt? Ja, absolut. Jag tror att det börjar ändras lite nu att liksom folk skaffar barn senare, folk gör karriär senare. Men det lever kvar från förr i tiden. Liksom, att när man var 20 då skulle man liksom ha sitt yrke redan. Och man skulle gärna vara gift och antingen redan ha sitt första barn eller ha det på gång. Liksom. Mm. Men jag tror att det börjar ändras lite vilket jag är väldigt tacksam för. Liksom. Mm. I och med att jag är 41 och inte ens har mitt första barn än. Ja. Men det är Än, inte så. Ja. ja, absolut. Vi pratar ju om det. Men jag är ju som sagt, va? jag är mitt karriären och jag har kontrakt det här året ut. Ja. Och sen får vi se om jag förlänger det eller om eh, vi kör på stenhårt. Ja. Och blir föräldrar. Oh. <laughs> ja, eller ja. ja, men jag är ju sån att jag vill gärna ha två barn också för ett syskon. Men du förhåller dig till den här hetsen då kring att, alltså för du, jag vet inte om du håller med om det, men vi brukar ju prata om det att Ja, men det här med att man, om man är fertil i en viss ålder och man ska få barn redan innan 35. Och det, ja. det finns väl en sån norm ändå i samhället, eller har jag fel? Jo, det gör det absolut. Men jag tror att det börjar bli mer och mer accepterat att man kan skaffa barn när man blir äldre nu, om det går. Men nu har jag, jag vet inte om jag nämnde det när vi gjorde intervjun i för boken, men att jag har tagit ut mina ägg och fryst ner dem så att om det är så att jag inte kan bli gravid liksom, själv på vanligt sätt mm. så har jag ändå liksom, fryst ner mina ägg och hoppas att jag kan bli gravid på det sättet. Ja. Så det känns ändå som att jag har lite ägg på banken. Liksom. Ja, ja för att hålla sig äggen liksom, ja. i, men... i, den, i den form de var när du... Precis, men de säger att man måste... 
eh, gud, nu vet jag inte ens vad det heter, men stoppa in dem eh, innan man är 45. Okej. Okay. Och jag är 41 nu, så jag är på med några år varje fem. Några, ja. några titlar till. Ja, exakt. <laughs> exakt. Men, men en fråga då... Eh, är det inte så att det är ganska dyrt att göra det? Och det? Jag vet att det finns flera som kan vara intresserade av det men att alla har inte råd ja. faktiskt. Eller det, det tycker jag är hemskt att ja. det kostar så eh, oerhört mycket pengar. Nu hade jag tur att jag liksom äntligen har börjat tjäna lite pengar på mm. min boxning men det går ju absolut inte att jämföra med vad en manlig världsmästare tjänar. Men jag gjorde bara ett uttag istället för tre. För det tyckte jag var alldeles för dyrt. Jag kände att om jag gör ett, liksom ett uttag, jag tror jag betalade 40 000 för det. Men tar man ut, då tar man ut två Man tar ut så många ägg man kan. Okay. Och det är vanligtvis, alltså jag är liksom... 40, över 40 år och kan tydligen inte biologi så bra. Men varje månad så har man ägglossning och då är det ett ägg som blir moget och som man liksom tappar ut som kan bli befruktat. Men när man då gör den här behandlingen då injicerar man hormoner som gör att fler ägg mognar och blir liksom stora och att man kan suga ut dem. Och jag hade tur att jag fick ut 15 ägg på en behandling och det var väldigt ovanligt. Eh, vissa får ju bara ut kanske tre ägg liksom. Så att jag har ju ändå fick ut ganska många och då kände jag att nej men då chansar jag på eh, bara gjort ett uttag liksom. Mm. När gjorde du detta? Eh, det var i eh, förra våren tror jag det var. Mm. Ja, jag tror det var förra våren. Det var precis innan min 40-årsfest så då tror jag det var maj. Maj, slutet av maj. Så ganska exakt ett år sedan. Så dina barn fyller ett år idag? Ja, eller, eller blivande. <laughs> har 15 stycken som ligger där och väntar ja, på att bli befruktade. Eller mycket jobb <laughs> ja. Jag hoppas ju faktiskt att jag inte ens behöver använda dem. Ja. Jag hade väldigt bra... Um, man kollar ju kvaliteten på sina ägg. Just det. Och egentligen så var jag för gammal för att plocka ut äggen. För man får inte vara över 40 egentligen. Aha. Men jag hade så bra kvalitet på mina ägg så att de gjorde ett undantag. Men tack för att du berättade det här. För jag tycker att det finns väldigt ja, mycket hyrspyrs kring sånt här. Alltså. Ja, det tycker jag är så här... Alltså det är någonting man absolut inte ska skämmas Nej. över. Jag är jättestolt och glad att jag kan dela med mig av det här och förhoppningsvis hjälpa andra att ta det beslutet också. För jag tycker det är så orättvist att vi som tjejer ska behöva välja mellan karriären och bli föräldrar medan killarna de kan fortsätta sina karriärer och skaffa hur många barn de vill. Liksom. Men jag, menar, jag kan inte kliva upp högre vid i boxningsringen till exempel. Alltså det går ju inte. Nej. Utan det är oftast mammorna som måste ta ledigt för att de är gravida och sen måste amma och sådana saker. Så att, eh, jag tycker att det här är väldigt bra att det kommer ut. Att det faktiskt det går att göra det här. Och jag vill rekommendera fler kvinnor att och göra det så att de inte ska behöva välja. Liksom, är man på uppsprång i karriären så ska man inte behöva liksom, ja, riskera och kanske inte kunna bli en förälder. Nej. Jag tycker också att det här att det är så tabu att prata om sådana här saker går ganska mycket i linje med det allmänna skuldbeläggandet kring kvinnokroppen. Det är så mycket sånt här vi inte pratar om. Då tänker jag också på förlossningsskador exempelvis. Det är så otroligt mycket sånt som tystas ner. 
och andra saker också såklart. Saker som kommer med den kvinnliga puberteten eller sånt som vi har pratat mycket om både med andra och med varandra. Jag och Diana, hormoner och, och mens och hur hela, alltså hela kvinnokroppen är ju ett väldigt, väldigt spännande maskineri. Låt oss prata ja. mer om det. Ja, jag tänkte ja. på det nu också när den här våren som kommit nu, eller på väg i alla fall. Och att många drabbas av den här våtröttheten. Och så läste jag att det också har med hormoner att göra. För jag känner mig själv väldigt trött nu i de här dagarna och förstår inte varför. Och sen så läste jag att även det var hormonellt. Och, och så istället så lägger man det på sig själv. Eller liksom, varför är jag så här? Varför är jag så himla trött? Och en del av symptomen var nästan skuldbeläggande. Och det är också väldigt knepigt liksom, att vilken, vilken okunskap man har om sin egen kropp. Och, och hur det verkligen påverkar en. Ja, för det är ju någonting som hände nu. När jag åkte ut ur Let's Dance så var jag så otroligt... Jag blev så ledsen och besviken och tänkte att det är något fel på mig. Jag var så otroligt trött och ville ju börja gråta hela tiden. Jag tror att det, liksom, det var en kombination av den här, liksom en vår, vår depression. Det måste vara det hormonella och att det liksom var slutkörd. Men det är någonting också som folk liksom tror att när våren kommer så ska man vara så jävla glad och pigg och alert. Och så blir det tvärtom istället. Man, man fattar liksom inte. Ja. ja, men det är så konstigt liksom. Och jag tycker det nästan händer varje vår. Att det blir så lite motsatt effekt liksom. Ja, jag, jag måste ha ah. med. Vad är det här? Varför pratar du inte mer om den här båtröten? Ja. Och liksom hormoner. Mm. Alltså det är, ja, jättekonstigt. Mikaela, 15 år, var en väldigt sprallig tjej. Jag gillade att stå i centrum. Redan då var jag liksom inte rädd för att pröva nya saker. Utan jag var ganska vild som 15-åring. Men också väldigt dedikerad. Alltså jag jobbade hårt som 15-åring. Jag vann ju... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. SM i simning, alltså stora senior-SM redan som 15-åring. Så att jag var ju väldigt aktiv. Jag skötte skolan, men jag kunde också vara lite busig liksom. Jag gillade att ta plats och göra lite busiga saker och färga håret mycket och liksom... 
Jag började tyvärr dricka alkohol väldigt ung i och med att jag flyttade upp i elitgruppen mm. redan som 15-åring. Eller som 13-åring faktiskt. Mm. Ja, du har alltså med äldre. Ja, umgicks ja. med äldre liksom. Och jag tror att man glömde lite bort för att jag var väldigt storvuxen som tonåring. Mm. Jag var liksom alltid längst i klassen och ja, störst bland simmarna i min ålder. Mm. Så man, jag tror man glömde att jag var ung liksom. Så jag var med på fester och reste väldigt mycket utomlands på både läger och tävlingar. Så att jag tror att jag liksom ja, fick växa upp väldigt snabbt och att man glömde att jag kanske var en liten 15-åring egentligen bara. Så att det var kanske att jag fick ta mycket, mycket ansvar och kanske började liksom, ja, men som jag precis nämnde tidigare, att jag började dricka alkohol väldigt tidigt. Ja, kan du hantera det liksom? Eller hur? Hur, var det? hur var det liksom? Det du... Nej men alltså man tyckte väl att man var lite tuff liksom. Mm. Och kunde liksom, jag kom in på krogen som 15-åring utan att behöva visa lägg för att jag var med de äldre. Och var väldigt lång och såg gammal ut liksom. Eh, och det, nu har det ju ändå gått bra för mig. Jag har ju liksom inga alkoholproblem eller gjort några liksom riktigt dumma saker på fylla. Men det hade ju kunnat gå illa liksom. Mm. Och det önskar man väl kanske att... Eh, att de äldre simmarna kanske hade liksom sagt till en att man skulle kanske inte hänga med på simmafesterna ut på krogen. Nej, när man var så pass mycket yngre. Liksom. Men att ledarna, ledarna hade kanske haft lite bättre koll ja. faktiskt på läger och tävlingar. Liksom. Att de inte lät 15-åringar supa skallen i tusen bitar liksom. mm. när de var så pass unga. För det hade kunnat gå illa. När slutade du med simmen? Jag slutade simmen när jag var 28 år. Ja. Så jag simmade i 22 år. Jag började när jag var sex. Ja. Vann jag min första guldmedalj. Och sista SM-guldet tog jag då som 28-åring. Så att väldigt många år. Och sen där då berättade du för oss förut att du kom in i en period som var lite krångligare för dig. Och att du kanske hamnade i lite sämre sällskap än de här fina vännerna du hade haft i sporten. Ja. Kan, tänker du berätta lite om det? Så, simningen var ju mitt allt. Jag är ju uppvuxen med simningen och har alltid haft eh, ett mål i livet i och med simningen. Att det är inte SM så är det EM eller VM eller OS som man satsar på. Eh, och när jag helt plötsligt slutade simma så tappade jag min identitet. Det var så här, det kändes liksom inte eh, riktigt att man hade något mål när man vaknade på morgonen. Så varför ska jag gå upp? Liksom, varför ska jag kliva ur sängen? Mm. Jag tappade bort mig själv och hade väl inte jobbat egentligen seriöst de senaste åren utan jag hade satsat mot att komma med på OS. Så jag hade liksom ingen, inget riktigt jobb, jag var inte student i USA längre och jag var inte simmare och tänkte vad ska jag göra nu, hur ska jag försörja mig? Och jag hade liksom ingen riktig jobberfarenhet och fick ett erbjudande om att förvara anabola steroider eh, hemma hos mig eh, och distribuera ut det. Liksom. Det kom som beställningar. Liksom. Mm, mot, mot pengar då? Eller? Ja, precis. Ja. Så att det var så här... Um, jag tänkte väl liksom inte längre näsan räckte och tänkte ja, men jag gör det här just nu. Liksom. Eh, Medan jag kom underfund med vad jag ska göra i livet, liksom, vad jag ska satsa på. Eh, och la väl egentligen inga riktiga värderingar i det. Liksom. Jag tänkte jag gör det kort och ja, formade inte av mig, formade av någon annan. Liksom. Och kände att så här, ja, det, det var inte jag som egentligen bidrog till det utan jag var bara en liten spindel i nätet. 
Och han liksom inte gör det här speciellt länge. Jag sa till dem som jag liksom hade fått jobbet utav att ja, jag kan inte göra det För att moraliskt sett så kände jag ändå att jag kommer från simningen som är en så pass ren sport. Liksom. Folk håller inte på med steroider i simning och jag skulle definitivt aldrig göra det. Så att jag sa jag bara, men gud det känns inte rätt och jag hade fixat ett vanligt jobb så jag sa jag vill sluta. Och de bara, vi ska byta ersättare. Men då hann de inte göra det utan jag åkte ju fast. Och eh, ja, fick ta på mig hela den här grejen. Eh, fick 14 månaders fängelse. Eh, och det var ju den tyngsta perioden i mitt liv liksom. Eh, och det var väl inte så tungt egentligen att sitta i fängelse. Det klarar alla av. Man sitter liksom av tiden och jag gjorde det bästa av situationen. Mm. Jag tränade, jag hjälpte träna de andra intagna. Jag lärde mig sticka, jag pluggade, jag körde eh, alltså matta, jag läste böcker. Jag pratade med en terapeut. Alltså jag höll på att gå in i väggen inne på kåken. Helt sjukt. För att jag var så aktiv. Jag kände att jag är en bättre människa än det här. Liksom, att jag vill inte slösa den här tiden. Utan jag vill verkligen ta tillvara på den här tiden. Och göra någonting bra av den. Och komma tillbaka stark. Liksom. Men det som gjorde ont. Eller onda ska jag väl säga. Dels att jag liksom hade sårat min familj. Mm. och jag kände att jag ville vara en förebild för mina yngre syskon jag är ju äldst mm. och jag kände att så här, shit, mina syskon ska inte behöva skämmas för, för sitt storsyskon, jag ska ju vara ett föredöme för dem, mm. och det var otroligt jobbigt um, och um, inför Simma Sverige för att jag har ju själv aldrig brukat liksom steroider mm. uh, och det kändes så här, men gud ska folk liksom förknippa mig med steroider när jag liksom aldrig har brukat det själv för att mm. eh, prestera bättre i bassängen. Jag hade ju slutat simma när det här hände. Och det första jag bad dem göra var att ta en liksom, dopingtest. Och den visade sig klart negativt. Men det kändes som att jag hade liksom smutskastat simningen. Och dels för mig själv att liksom folk skulle förta mina prestationer. Att, så här, att inte jag hade gjort liksom, dem själv. Mm. Vilket jag hade, jag är ju så här ett riktigt arbetsdjur. Jag kämpar verkligen, verkligen mm. för att nå mina framgångar. Och det kändes som att, gud, nu kanske det här kommer liksom ta dem ifrån mig. Och just därför så var det så viktigt för mig att komma tillbaka och prestera bra inom boxningen. Och visa att jag liksom, jag är bättre än så här. Jag vill inte bli ihågkommen för liksom ett dumt val som egentligen inte har någonting med min idrottsprestationer att göra. Så att jag får väl igen den tacka liksom, eh, att jag åkte fast för det här för att jag har gjort mig till en människa som vill vara ett gott föredöme och visa att man kan göra fel i livet men man kan komma tillbaka och göra eh, någonting positivt av det och komma tillbaka starkare och jag minns att du berättade att du exempelvis då studerade näringslära berätta, var det en del av att, att hitta en, en, en relation till din egen kropp eller? Alltså när jag simmade så kände jag mig alltid liksom tjock och även fast jag tränade så mycket så kände jag att jag liksom jag var alltid en av de större tjejerna och kände att jag liksom har haft lite så ätstörningar, haft lite problem med det där att inte riktigt kanske veta hur jag skulle förhålla mig till kosten Nej. så det kändes väldigt viktigt att liksom gå en en sån kurs och lära mig ordentligt och Liksom lära mig att trivas med min egen kropp och veta hur jag ska äta för att må bra och sen kanske också hjälpa andra med det. Så att eh, jag pluggade ju träningslära och idrottsnutrition. 
För att jag kände att jag ville komma ut och jag ville kunna hjälpa till och inspirera andra och hjälpa andra men också mig själv. Vad är din relation till liksom mat och så här idag? Jag tycker den är väldigt bra. Jag har ju gått upp en viktklass för att jag känner att jag gillar inte att banta. Jag tycker det är så här, man måste njuta av livet. Nu hoppade jag ju över bullen. Men det är för att jag ska ut på... Men det är för att jag ska ut på middag direkt efter den här intervjun med min bästa vän och äta en trerätter så att jag vill ha lite ja. plats i magen. Men jag tycker det är otroligt viktigt att känna att man liksom man måste kunna unna sig alltså livets goda. Man måste kunna äta gott. Och man måste kunna, även om man idrottar så måste man kunna ta ett glas vin ibland eller ett glas bubbel. Det gäller bara att välja sina rätta tillfällen och sen får man självklart inte gå till överdrift med något utan jag tror på det här liksom att hitta en balans i livet ja, och speciellt innan matchat är att det kanske är lite nyttigare för att sen efter matchen kunna släppna av och njuta lite av och busa samla mm. liksom krafter och sen komma in i en period där jag kanske äter lite nyttigare igen Mm. Jag, får, jag får ändå en bild av att du är väldigt kontrollerad. Alltså, Okej, okay, vad intressant. Jag har det helt tvärtom. Jag tänker på dig ja. som en njutningsmänniska. <laughs> men det kommer ju vara ändå, menar jag. Alltså kontrollerad på det sättet att liksom, du har koll på vad du äter. Ah. Du har koll på dig själv om du, liksom, jo, men hur jag... du tränar, hur du lever. Man, pres- man ska liksom lite så här prestera ah. viktigt och inte låta sig själv falla eller vad jag ska säga. Ja det är sant, alltså jag är ju jävla kontrollfreak. Ja. Äh, och jag har liksom koll på, på grejerna, så jag kommer ihåg exakt vad jag har ätit och exakt vad jag har tränat och exakt vad jag har gjort på dagarna, liksom vilka möten jag haft och vilka jobb jag har framför mig, alltså jag har otrolig kontroll på saker och ting. Äh, men jag kan också liksom släppa lite på de här liksom reglerna och spåra ur och gå ut och ha riktigt kul en dag liksom. och som nu till exempel den här veckan så tränar jag liksom inte alls, jag tänkte så här, men i, jag gick i match i lördags och så tänkte jag måndag så men gud vad skönt att gå ut och jogga och sen bara men fan varför ska jag göra det liksom? jag måste ta ledigt en vecka och bara liksom ladda batterierna och låta kroppen återhämta sig och inte få dåligt samvete för det. Ja. För det är ju ja. lite så att jag liksom förr i tiden kan få dåligt samvete. Att jag liksom hoppade över en träning som mådde jag dåligt för det. Att jag försökte njuta av det men jag hade ändå liksom ångest för det. Mm. Men nu så kan jag göra sakerna med lite bättre samvete. Att jag kan äta lite onyttigt. Alltså går jag på bio, hur roligt är det att gå på bio och inte kunna äta godis? Liksom. Det är ju halva grejen. Det är ju ja. Ja. Men sen bör... inte heller på lite party som jag förstår det. Liksom. Nej! Alltså jag tycker det är skitkul att gå ut och slå klackan i taket och ja, lite exakt. roligt med polarna. Men jag skulle inte göra det liksom veckan innan en VM-match. <laughs> Utan det gäller att göra allt liksom rätt... Rätt läge. Och så kan festa efteråt väl? Ja, självklart. Men i lördags efter matchen gick jag ut och hade skitkul med mina kompisar och min familj som var uppe i Sundsvall. Och då tyckte jag att det var ju väl förtjänt. Så det är ingenting jag ångest över liksom. Man är inte mer en människa bara för att man är lite drottare liksom. Jag tycker jag är så jävla tråkigt med sådana som bara äter havregryn och lägger sig tio på kvällen liksom. Det är så här, nej det är inte jag. Och där är jag kanske lite annorlunda också. 
Eh, men jag liksom tror inte att Sverige kanske behöver fler sådana här helylleidrotter. Utan jag vill visa att liksom, man kan vara en eh, högpresterande idrottare som ändå liksom kan slå klackan i taket och kan liksom våga säga vad man tycker. Och jag vill vara den här lite coola, lite annorlunda tjejen men också samtidigt visa att jag har en ödmjuk och seriös sida. Jag tror man kan vara lite av allt. Du beskriver ju din, din nuvarande relation så, så fint. Den verkar så stark och solidarisk det ni har. Ja. Men tidigare i ditt liv vill jag minnas att du, att du var i en relation som kanske inte hade riktigt allt det där. Och jag tänker det är säkert tyvärr en, en hel del kvinnor som kan känna igen sig i det. Att man är i ett förhållande där någonting bara inte lirar. Alltså man, man får inte den kanske bekräftelse som varje människa behöver. Man kanske till och med blir nedtryckt på somliga sätt. Om du vill får du gärna ja, man säga stod om det. Ja, då också. Ja, och jag stannar kvar. Ja, absolut. Ja, ja gud. Jag stannade kvar alldeles för länge i min i min förra relation liksom. för att han fick mig att känna att jag liksom inte var värd bättre att jag liksom... han, han tryckte ner mig liksom, och gav inte mig den bekräftelsen alltså vad jag gjorde så var det liksom inte bra och han liksom riktigt såg inte mig utan han tryckte på alla negativa saker och jag försökte ta mig ur relationen otroligt många gånger och han liksom vägrade inse det alltså till slut fick jag i stort sett slänga ut honom men det tog flera år att försöka ta mig ur den relationen mm. otroligt eh, lång process och tung process och uh, han är fortfarande otroligt bitter idag och det har gått tre år Oj. och det är väldigt jobbigt tycker jag att, liksom, att inte han kan gå vidare nu har jag lyckats gå vidare och jag är otroligt glad och tacksam och stolt över att jag till slut lyckades ta mig ur den här relationen. Men det var väldigt svårt, mm. väldigt tungt och det var till slut så att jag kände att jag inte skulle klara mig själv utan honom. Mm. Men till slut så nådde det den gränsen att det var så här, det är liksom, jag måste ta mig ur det här för att rädda mig själv. Men för de som inte riktigt vet hur du hade det. Johanna beskrev lite grann här nu, men, men jag minns inte riktigt vad, hur var det han behandlade dig. Nej, men alltså, nu vill jag inte riktigt gå in på vem det var. Jag kan inte liksom dela mig för mycket för jag tycker jag vill inte slänga massa skit på honom. Nej. Jag känner ändå så att han, han har försökt slänga skit mycket skit på mig, men jag vill inte sjunka till hans nivå. Liksom. Mm. Jag tror att han känner väldigt mycket folk. och... Um, det var bara liksom, jag, jag var lite så här beroende situation av honom eh, i och med min, min satsning. Mm. Eh, och det gjorde att jag liksom inte riktigt vågade ta steget ur relationen. Att jag kände mig liksom eh, att jag behövde honom på något vis. Eller han fick mig att känna så att jag skulle inte klara mig utan honom. Jag skulle inte klara mig min satsning och jag var ingenting utan honom. Och det var på grund av honom jag var den jag var idag och hade nått så stora framgångar. Medan egentligen så var det han som skulle vara tacksam att han hade fått liksom följa med på min resa om man får säga så. Mm. För att han är ingenting utan mig. Mm. Eh, och det har jag ju insett nu liksom. Men han fick mig att, att känna mig liksom mindervärdig eh, just då. Känna mig otroligt svag. Eh, 
och att Sandra Tellis som är klar, de är inte utan honom. Vare sig ekonomiskt eller eh, att jag skulle lyckas inom min satsning. Men egentligen var det ju jag som hjälpte honom med allting. Med både boende och ekonomi. Och fick honom att liksom få skina med mig. Ja. Men då, då är ju den givna följdfrågan. Hur gjorde du för att ta dig ur det här? Alltså... Jag bara tog ett beslut ändå att det här, det här håller inte längre. Liksom. Att, eh, klarar jag inte av det här till exempel ekonomiskt och lösa med hyran och för flytta hem till min pappa ett tag. Eh, men han måste bara ut. Jag packade ihop hans grejer och i stort sett bara sa att liksom, lämna nycklarna och hämta dina grejer. Det, är liksom, det funkar inte en dag till. Punkt. Slut. Och jag tror att han till slut fattade att jag menade allvar. Jag bara bestämde mig. Jag passade på när han var utomlands och packade ihop hans grejer. Och han, tog, han tyckte att jag slängde ut honom. Men så var det absolut inte. Det var min lägenhet och jag hade flyttat jag slut i flera år. Och det liksom, jag ångrar inte det en sekund idag. Utan det enda jag ångrar är att det tog så otroligt lång tid. Ja. För mig att samla den kraften och ta det steget. Men ja, jag sitter här med gåshud. Jag tycker det är så fantastiskt att du... Alltså, vad var det för uttryck som eh, Swad använt? Att man, man når en, en fuck it point. Ah. Att, nej, faktiskt. Ah. Liksom. Ah, men det var då, verkligen nej, men det så. Där så är man bara där. Ah. Liksom. Det var så att det fanns liksom... Det är lite så som det här jag sa tidigare. Att liksom, det, till slut det rinner över bägen. Och det var så att jag bara, jag står inte ut en dag till. Jag, jag klarar inte det här. Jag måste liksom, jag måste rädda mig själv. Och jag bara tog beslutet. Och mycket stöd har jag fått av min bästa vän också. Um, så att uh, henne kan jag också tacka att hon har funnits där och liksom stöttat mig i det här. Uh, otroligt viktigt. Um, men jag tror att man, man kommer till en, en gräns när man känner att liksom... Man måste, man måste bara ta det beslutet och rädda sig själv. Liksom. Och man får inte vara rädd för att man ska misslyckas och inte klara sig själv. Man klarar sig alltid. Man gör alltid det liksom, på ett eller annat sätt. För mig var det liksom att jag kände att jag kommer inte klara mig ekonomiskt. Jag kommer inte kunna satsa på min boxning. Det betyder så otroligt mycket för mig. Min satsning. Jag vill liksom inte slänga bort det. Men jag kände till slut att det är inte värt det. Liksom. Det är inte värt karriären för att jag ska gå runt och må dåligt liksom. Är det menat så kommer jag fixa det ändå för vem som helst på vilket sätt eh, annat sätt än det här liksom. Och det gjorde jag ju. Jag lyckades ju mycket bättre istället. Ja. Eh, så att jag, jag lyfte en helt annan nivå istället när jag kom ur relationen. Mm. Så att eh, ja, jag bara visade liksom att eh, jag klarar mig visst utan dig och det har gått ändå mycket bättre. Ja, halleluja. Men jag tänkte på det. Du har liksom nämnt massa insikter nu bara under det här samtalets gång liksom, kring relationer och, och ett liv i fängelse och ja, positiva saker också. Men jag tänker bara om vi, den här temat, vad hade väl att veta när jag var 15? Ja. Har du lust att bara... Ja, vad liksom, hade du velat veta med? Ja, men... Och till dig själv. Vi kan alltså, ta den där gamla vanliga. Du, du går in på ett café och där sitter Michaela 15 år. Ja. Vad gör du? Vad säger du? Alltså jag tyckte ändå att jag, liksom, jag levde livet ganska bra när jag var 15. Jag var inte rädd för att pröva nya saker när jag var 15. Jag tränade hårt. Jag pluggade hårt. Jag hade många vänner. Um, så att jag tyckte ändå att jag 
var ganska bra 15-åring. <laughs> eh, men ett tips som jag vill ge till kanske andra 15-åringar är att, att våga mer liksom, njuta av livet. Men glöm inte bort att man liksom har ett liv efter skolan också. Utan man måste ändå sköta skolan och jag tycker att man måste satsa på en sport. Och är man inte liksom duktig på idrott så måste man försöka ha en annan hobby som man kanske kan satsa på. Till exempel bli designer eller är man duktig på att skriva så ska man liksom satsa på skrivandet. Alltså man måste våga satsa på någonting som man är duktig på och som man gillar. Varför är det så viktigt? Eh, för att man får bra självkänsla eller självtroende av att lyckas utan någonting. Mm. För mig var det otroligt viktigt att eh, lyckas inom, inom sporten till exempel. Eh, jag tror inte att det är så viktigt att lyckas men att våga försöka ge en chans. Man måste våga försöka för att annars kanske man tittar tillbaka och undrar Gud, tänk om jag hade fortsatt med det där och tänk om jag hade gett det där en chans. Det är väl kanske mer det. Inte att det är så himla viktigt att lyckas men att man har vågat försöka. Det är det som är viktigt tycker jag. Att man liksom inte um, känner att jag har inte tid för det här. Nej men jag kommer inte lyckas med det här ändå. Alltså det kan man ju inte veta om man inte har försökt, om man inte har gett en chans. Det enda man kan göra sen och titta tillbaka och ångra att man kanske inte, att man inte försökte. Så att känner man att man är runt 15 att man är duktig på någonting eller har läggning för någonting eller tycker någonting verkar otroligt roligt. Att man bara liksom, det är som vissa kanske inte vågar pröva boxning för att de tycker mm. det är läskigt. Mm. Men våga gå till en boxningsklubb, alltså fejsa dina demoner och rädslor. Mm. För att du kan aldrig veta liksom, om du inte försöker. Så att det är någonting jag vill hälsa alla 15-åringar där ute. Eller liksom de som är lite yngre. Att man måste våga försöka pröva saker som kanske känns lite läskiga och lite osäkra. Men känner du att du har läggning för någonting? Våga satsa på det. Eller är det någonting som du tycker verkar otroligt roligt? Våga pröva på det liksom. Mm. Ja, för det är det som är häftigt med dig för att du vågar ju verkligen också misslyckas. Ja, det sätt. måste man ju. Man måste våga misslyckas för att kunna lyckas. Man får inte vara rädd för det. Det var det värsta som kan hända liksom. Ja, ah, jag var ingen bra på det. Jag misslyckades så jag klarade inte av det. Ja, men jag försökte. Ja, men jag prövar nästa sak. Hoppa <laughs> på nästa bara. Det är så triller av cykeln. Hoppa upp igen. Mm. Kan man inte få vara lat då? Kan man inte bara få skita? Nej. Det kan man inte. Det är faktiskt det värsta jag vet. Det är lata människor. Folk som liksom skjuter på saker till morgondagen. Ja, men varför ska jag göra det idag när jag gör det imorgon? Nej. Nej. Du är liksom kämpa i livet. Var inte lat. Alltså, det är så helt plötsligt att ta livet gott. Alltså, sen får man inte liksom försöka för mycket och vara för högpresterande men man, man måste försöka hitta balans liksom. det är något som jag kan känna att jag borde ha hittat mer balans eller ändå inte i och för sig jag har haft allt många hjärn i elden men det har också gjort att jag har liksom lyckats och nått dit jag har gjort liksom. ja men det, det är det som är skithäftigt för jag tänker att våga vara lat och samtidigt i mitt bakhuvud finns ändå det här liksom 
det är lite tråkigt att dra in det nu, men det här med utbrändhet bland kvinnor och sjukskrivningar och stress och krav då som uh. det finns ändå forskning på att man ju såklart inte mår bra av. Jag tror att så, här, så länge man älskar det man gör och verkligen njuter av det och försöker hitta glädje i det så tror inte jag att man blir utbränd. I varje fall inte först att ha nått kanske väldigt, väldigt lång liksom, gräns så att man kanske sätter för höga prestationskrav på sig själv så att man tappar glädjen. Och det är det man inte får liksom, sumpa. Man får inte sumpa glädjen i det Nej, man gör. Och att känna efter tror jag också är viktigt. Ah. Inte bara köra på, inte Nej. bara göra, känna efter liksom, i sin egen ah, kropp. Verkligen. Känna, liksom, Lära känna kroppens signaler. Man måste fatta. våga säga nej. Och det är det jag har varit dålig på. Så det är väl kanske någonting jag vill hälsa till mig själv. Våga säga nej om det inte känns rätt. Att det är någonting som du verkligen känner att du liksom inte vill göra för dig själv. Utan man, man kan inte alltid ställa upp på allt och alla. Utan den viktigaste personen i ens liv är faktiskt den själv. Om inte du mår bra. Då kommer inte folk liksom i din omgivning heller mår bra. Liksom. Och... Det är då du går in i väggen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.